0: А, так, собралась критическая масса, сколько людей сейчас... Ра-ра-ра-ра. С чего начать? Придумать программу? Окей, окей, окей. Итак, так. Саш,
1: тебе все понятно? Да, в целом, Слава говорит, я слушаю. Все вроде понятно тут. Я ну, бы okay. такие... Я не знаю вообще, что я тут делаю, буду просто улыбаться. Я буду просто улыбаться. Ты будешь основным ведущим сегодня. Да я, короче, недавно вот думал, вот послушаю, короче, постмортом. Включаю, думаю, ну надо послушать, как я звучу. Ага. Перематываю, 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 там все Витя, Витя. Куда не ботану, там Витя говорит, короче. Хотя, вроде я говорил так много, а в найти.
0: Вранье там больше тебя, чем меня. В космор, я согласен. Там ты, ты 80% времени занимаешь Я же монтаж а да, да, но,
2: я,
1: но я когда листал в Яндексе Я, короче, все время на, на, на тебя попадал Каждый раз, куда я тыкаю, Не знаю, короче, я там, не знаю, знаю я куда ты
0: там тыкаешь Но тебя там, должен, там тебя реально больше, чем меня В разы просто Я тебе говорю Я как бы как человек, который монтажил 100% там тебя больше Окей okay. Дивопс, Kitchen Токс Начинаем готовить и у нас сегодня сороковой выпуск, как всегда, все что-то у нас необычно, у нас сегодня будет более интервью, интервью мы в ВММ, так, мне срочно нужно идти править свою речь, но тем не менее у нас сегодня в гостях Слава. Слава, привет, расскажи, пожалуйста, ты кто такой и что пришел.
2: Всем привет, меня зовут Слава, Вячеслав Масукевич, я Cloud Solution Architect в компании Altores, у меня примерно 8 лет э, опыта. Э, я начинал свое время как системный администратор в госконторах. Э, у меня BNTU-шное инженерное образование, вот, а, ты... даже два. А, а какой, в вот, какой, да. какой,
0: какой факультет, если не секрет? ФИТР. ФИТР, а, ну да. Ну факультет да.
2: информационных технологий, факультет <свят> по техники.
0: Я шпака.
2: Ну, инженер по автоматизации, вот. что как бы довольно как-то спайси, когда ты работаешь в девопсе и автоматизируешь, что это вроде как бы по делу. Почти не связано с заводом. Я вот. когда и... заканчивал
0: магистратуру, у меня как раз таки тоже называлась автоматизация производства. Она была типа микс фитер, микс с машфаком. с моей специализацией, которую я заканчивал. Интеллектуальная система. Я теперь, вижу, какой интеллектуальная системы делаю. Окей.
2: Угу. Okay. Ну, на английском она звучит, наверное, круче. Да, Название специальности. Да, в любом случае я после этого там распределения, все эти дела э, провел э, много лет на госконторах, э, сисадмином, э, очень много там возился с линуксами, э, с папитами, нагиусами такими штуками, и потом э, как-то супер сильно себя прокачал и ушел в VIP. Э, там уже занимался всяким уже поинтереснее девопсами, э, дальше пошел дальше, э, ушел компания Altoras, и там уже у меня был такой больше как консалтинг э, DevOps, я бы сказал, такой м- не тот консалтинг, который в Yepami консалтинг, а такой более экстремальный, когда там проектает от одной, одной недели там, до трех месяцев, там условно, это, наверное, самые длинные, что у меня были. Э, и самые разные ком- командировки там э, в Австралию, да, там, Филиппины или Штаты, там очень прикольно. Э, очень много там поработал с образованием, раз у нас такая тема. Да, значит, вот тут а тут
0: я сейчас понял, что на самом деле для тех, кто нас слушает только через, скажем так, с, не знаю, Яндекс или там, Через да, годы Через а. годы, нет, через стриминговые сервисы, то есть не тот, кто нас только смотрит, а только слушает Да и вообще в целом мы не дали интро, мы тут, как бы на самом деле, для тех, кто понимал Мы тут минут 40 я настраивался, как обычно, на свою студию, чтобы все заработало, записи везде пошли Цель сегодняшнего выпуска, ребята, это поговорить о том, как мы, как девопс инженеры учимся и почему э, Слава наш сегодня герой, потому что у Славы есть замечательный опыт, как написание статей, туториалов, создание своей школы, вплоть до создания собственного курса на УДЭМе, про который он Соответственно, позже расскажет И наш, конечно, второй же гость, Александр Он же провел, уже, я надеюсь, закончил Своих обучать обучать Этих студентов в школе Своей тоже девопсовской Где, ну, как бы Саша не сам создавал школу Но был преподавателем Множество предметов Назовем это так Ну и я немножко скромно там когда-то где-то что-то в египаме Преподавал, тоже могу поделиться опытом Да? Да, Саш? Капелюшку Капелюшку Трошечки Uh, да, сори, uh, Слав перебил, немножко тут так uh, перескочил. Да, без проблем. Окей, uh, okay, ты, у тебя достаточно большой опыт, сейчас ты занимаешься больше консалтингом, uh, но, как я понял, ты в какой-то момент решил, ну не точно, возможно, не ты, а может быть в твоей компании решили создать жизнь,
2: жизнь, так пошла,
0: да, uh-huh. в эту uh-huh. сторону. Uh, создать в свой... образование, создать свою диджевопшколу.
2: Да. Что это было? Да, в одной из компаний, где я работал. Да-да-да. Как раз получилось так, что собралась критическая масса клауд которые хотели продвигать, вообще проактивно что-то делать там, и первая была идея там выбить время на задачу сертификации и там всех нас сертифицировать там с ажуром, да, потому что кого опыта не было. А в итоге это все повернулось в то, что не нанять было девопсов, да, и, соответственно, там архитекторов перенаправляли в девопс, да, то есть задачи, и ну, идея была там, ну это запрос от, от со сверхов, нанимать джунов, да, и переучать их, и, причем нанимать не с админов да, а именно нанимать девелоперов Java в частности, где-то с один год опытом, да, чтобы они были не супер дорогие и переобучать их в девопсов. Значит, очень важно, чтобы они были девелоперами. Ну хотелось по крайней мере, да, чтобы они были девелоперами считалось, что Таким образом, они не будут стесняться лезть в код и смотреть, если поломано на что-то на этом уровне, потому что как бы обычно, если люди, со, скажем так, с более админским бэкграундом, да, они все равно видят какое-то разделение там. Вот здесь начинается там, у нас, грубо говоря, пайплайн а не работает что-то там. Вы, вы обновили версию, там что-то не работает, соответственно перебрасывают немножко мяч на сторону девелоперов, да, то есть и хотелось как-то, ну по крайней мере так считалось, что это позволит это избежать. Вот. Соответственно, острая нехватка, да, плюс э, желание как-то, уз, э, не знаю, улучшить жизнь, там, больше в девелопмент, чтобы лезли де, э, девопсы. Вот это породилось создание девоп-школы, запрос на девоп-школу. Смотри, вот
0: тут у меня вопрос, да, если сравнивать тот подход, который в твоей компании вы решили рекомендовать в школу по сравнению с японским подходом, в да. подходе больше было брать, ну, условно, э, либо студентов, либо тех, кто работает сейчас в системной инженерии, системным администратором, скорее всего, то есть на стороне operations То есть если брать там классические DevOps определения, то больше занимающийся поддержкой, созданием какой-то возможной инфраструктуры, такой инфраструктурный инженер с сознанием небольшой сети, то вы почему-то решили выбрать другой путь, да, то есть взять сначала приставку наоборот Dev и уже учить типа больше operations Я понял, что запрос смотреть в код. А нужно ли было реально так много смотреть в этот код? И не было ли скучно? Ну просто знаешь, мне кажется, основная проблема, когда мы говорим: я разговариваю с разработчиками, давайте вы еще научитесь быть девопсом. Основной такой критерий, который я слышу, блин, я не хочу лезть в эту инфраструктуру. Мне это не интересно, мне нравится писать код Вот я код пишу, он классный, он замечательный Я тут все вот написал Мне эта инфраструктура, там ваша CICD Это как бы нафиг не упало Почему все-таки, ну как бы Мой вопрос такой, почему девелоперы все-таки И можно ли, знаешь, такой есть миф О том, что Оперейшнсу а, научить девелопера Очень тяжело Ну какие обратно на самом деле Оперейшнсу научить писать хороший код тоже тяжело Правда ли это?
2: Хорошие вопросы. Значит, я бы сказал так. С моей колокольни выглядит, что не обязательно нанимать только девелоперов, да, и что они полезут обязательно в код. Это очень специфичные задачи, которые не каждодневные. То есть, ну, из-за этого заморачиваться и суживать там, скажем, область поиска, да, это, ну, мне кажется, не совсем правильно. В конечном итоге пришли к тому, что нанимали и админов, условно говоря, бывших там, там или системной инженерии. То есть, ну, рынок, скажем так, это узкий, да, мы говорим про Минск, там, да, Беларусь. Соответственно, ну, не, если, если есть уже дефицит девопсов, да, то как бы дефицит, то ты очень быстро приблизишься к тому, что будет дефицит девелоперов, у которых мало, мало опыта, которые хотят стать девопсами, да. Я бы хотел отдельно, кстати, добавить, что это за, обычно за люди, да, в основном очень много было людей, которые, они где-то на своих проектах сталкивались с задачами, там, грубо говоря, full stack девелопера, да, когда им надо было пайплайны крутить, что-то, и им это нравилось, да, им прям вот они там потрогали, им прям вау, класс, и они хотели больше в это, да, ну, и, и тут как бы конкретно это и предлагали, то есть разница, тут вот хорошо, вот, хорошо бы сравнить, да, с японской школой, то есть, ну, конечно, в епаме так все очень, так, продакшн в этом плане там, да, то есть это на потоке, а, огромными тоннами девопсов этих отгружают, да, еж, и, и раз там в несколько месяцев, то есть это типа поставленный такой серьезный процесс. Здесь же как бы, грубо говоря, мы так from scratch, да, то есть просто там на троих соображали, как как бы нам это делать, да, и прикол в том, что не было, скажем так, то есть много времени на это не выделялось на проекте. То есть как бы это еще так сделать, чтобы это не сильно напрягало тебя, да, как, как а, а, ментора, как а, преподавателя, да, то есть а, это очень интересный челлендж. В конечном итоге мы, ну, по наитию как-то действовали, да, в итоге мы делали таким образом программу и вообще пытались, как бы, когда нанимали людей, как бы делали рекламу таким образом, что это самообучение с менторами. То есть важно, чтобы ты сам был, хотел учиться и хотел этого, да, то есть не так, что ты пришел, послушал лекцию и ушел, да, то есть э, все-таки отличие в том, что никаких лекций вообще нет, то есть ты должен продемонстрировать, а часть того, что ты должен продемонстрировать за время испытательного срока, свое обучения это способность самостоятельно обучаться.
0: Ну, слушай, для меня это уже звучит не как школа, а тогда это а больше... Как
2: стажировка.
0: Да, да, да.
2: Но Очень тут же прикол в чем. Ребята приходят, у них никакого опыта с клаудом, да? никакого опыта с терраформами, то есть пайплайны они там сдалека видели, да. То есть как бы, ну, ты же, получается, не зная что-то, ты не можешь сразу этим стажироваться. То есть ты должен этому разобраться. То есть и тут как бы челлендж в том, чтобы придумать такие задачи, чтобы они постепенно, как бы так вот, шаг за шагом это обучались, и, ну, и постепенно это превращалось больше как в стажировку, да.
0: Ну, то есть в твоей школе, если я правильно понял, не было теоретической части, была только путь прорисованный практических заданий. Грубо говоря, не знаю, с чего вы начинали, но там... Давай там начнем с того, что сначала мы разворачиваем просто руками виртуалочку, потом мы делаем какой-то CI-CD, так и есть. а потом, не знаю, мы делаем инфраструктур код, чтобы это добавить, потом мы еще что-нибудь еще сложнее добавляем какой-нибудь кубернатис, потом мы делаем на да. да, базу, потом мы делаем мониторинг на сверх потому что, ты, естественно, должно каким-то образом мониториться. И то есть вы таким, типа, просто э, брали людей. А, а какая форма обучения? То есть, это. Ну, то есть, что мотивировало людей учиться в такой форме? Именно задачи?
2: Ну, во-первых, они шли за зарплату, правильно? А, то а, есть, то это есть... как бы сразу они, как бы, конечно, испытательный срок, да, Им надо себя показать, но они с первого дня работали. То есть, ну, то есть с точки зрения там оформления, да, то есть они за зарплату, то есть они full time, 8 часов в день посвящают вот этому вот всему. Да, и очень важен там фидбэк там со стороны менторов, там да, и как они там быстро выполнят задачи, чтобы остаться, да, потом в компании. Но как бы, в принципе, все, даже сто процентов все за первый год выполнили, скажем так, и остались. То есть это довольно реально. То есть это первый мотиватор. Потом они все хотели изменить карьеру, да, то есть. Здесь я бы хотел сказать, что очень важен фильтр входной. А, то есть там в компании, в которой это делала, у них был другой офис э, в Латвии. И они, скажем так, ну, когда мы, ну, как бы мы все пришли внутри компании к выводу, что эта школа успешна, и что, ну, классные специалисты там, они дополняют там проекты там, да, ну, то есть все-все довольны. Так вот, мы пытались передавать им знания туда, в Латвию, и они как бы говорили, как вы, где вы находитесь таких людей, которые готовы там сидеть, учиться, заниматься? У нас тут, типа, они готовы приходить за зарплату, и чтобы им еще что-то только читали там, лекции. Все они не хотят, ну, то есть как-то вот они говорили, что это как, как, где вы их находите, короче. То есть это, я бы сказал, очень важный фактор, найти людей которые которые мотивированы. То есть это, ну, это половина успеха.
0: А, но ну, я думаю, что это наша культура относительно наших, наших стран. Да? Там, например, в той, той, той же Беларуси, когда ты понимаешь о том, что работа, ну, грубо говоря, она заводе или там на каком-то паблик-заведении, не знаю, там, ну, грубо говоря, админом в больнице или еще что-то, то, что принадлежит, скажем так, государству, то скорее ты будешь получать достаточно низкую зарплату. И я понимаю прекрасную вот эту мотивацию, потому что если я перейду в DevOps, а там зарплаты в 3, в 5, 6, 7, 10 раз, возможно, будет больше, чем то, что здесь и сейчас я получаю. Но это как бы серьезный мотиватор, да, у тебя согласен.
2: Прям... Ну тут в основном были люди, у кого уже был год какой-то опыта в IT. Да. То есть они, в принципе, уже были как-то на пути. А, и, и меняли, как говорится, на переправе уже.
0: Саша, а вот у тебя Твои студенты, которые
1: приходили, если я правильно помню, они же. Это платное обучение у тебя было? Или не платное? Или... Да. Да, это как бы их основная мотивация. Они платили деньги, чтобы учиться, да? Поэтому это как бы. IT-школа. Поэтому там все курсы платные, то есть там есть дисциплины, и вот, соответственно, DevOps — это попытка поучаствовать в такой активности. Uh-huh. И завтра как раз-таки, ну, не завтра, я не знаю, когда мы выйдем. Уже <laughs> мы сдали дипломы, я надеюсь. Вот, ну, фактически защита будет буквально-буквально ты, 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 ты имеешь в виду то, что уже все, как бы финальное занятие проведено? Да. и да, mm. да. Уже, уже я в этом месяце не вел практические лекции, они делали дипломный проект. Завтра защита, и ребята получат свои сертификаты спустя август-апрель сколько? 4, 6, 10 месяцев получат. Ой, нет, как-то... Подожди, голосует. ну если с августа, то это август, сентябрь, октябрь, ноябрь, 4, декабрь, 4, 4, 4, 8 месяцев. 8 март, месяцев, да. 8 месяцев, да. Март,
2: апрель. Ну, практически учебный год.
1: Да. Ну вот. То есть они там все мотивированные,
2: все дошли до конца?
1: Не все, но многие, на самом деле это редкость для подобных курсов, мне сказали, что то, что почти все дошли до конца, обычно немногие выдерживают, но кто-то понял, что не их, кто-то понял, что ничего не понимают, кто-то, в принципе нету времени, да, там один парень работает условно в кальянной и типа у него не хватает свободных времени, еще слушать лекции по вечерам,
0: работать в кальянной и подключался на лекции
1: с кальяном. Ну, Интересно, да. типа Интересно. того, типа того. Но опыт интересный, а вы... да, немножко другой.
2: Я бы добавил по поводу кальянов, может быть в курсе там была как-то статья на онлайн или там есть ребята, бывшие наши с вами коллеги, которые три девопса, которые открыли кальяну да,
1: вот, в Минске. Мигура. Нет. Они я, со мной я...
0: учились в Лабе и Пама. Ну, один из них. Не, ну я точно знаю, что я интервьюал их, но я не знал, что они да. открыли кальянную Ну они соучредители, да, реклама ребятам за бесплатно За бесплатно, Окей, да, поехали <с дальше Я правильно понял, то, что твоя школа, она была все-таки open, то есть любой мог подать свою заявку и попробовать, за, ну скажем так, пойти учиться
2: есть у меня там вопросы к тому, как ее рекламировали, скажем так, да, но в целом не было такого объявления, которое все бы видели, да, которое можно было бы пошарить, и все, скажем так, такие, ох, давай туда. То есть обычно это э, рекрутеры, да, mm-hmm. они напр- напрямую писали кандидатам, и типа давай, или там, например, какие-то были девопсы, и они, ну, скажем, не дотягивали. Им говорили, а давай, может, сначала зайдешь через школу, да, а там, а вот. Ну... В конечном итоге я вам скажу, что через год этой школы сложно стало нанимать в школу. То есть сложно стало брать людей и платить им, чтобы они учились. Так вырос рынок, скажем так. Это к концу 21-го, где-то.
1: Вырос в плане, что стало сложнее за эту сумму. За эти деньги нанять. Да. Я просто знаю, что в целом сейчас проблема люди все-таки они не конечные, к сожалению, или к счастью, а сейчас вообще. Да, но при том, что
2: в принципе в два раза, я думаю, больше где-то, чем в Лабе и Пама давали.
0: Слава, а если вернуться все-таки в программу самой школы Как вы ее да. продумывали? Какие были, не знаю, там Этапы продумывания программы? Как вы планировали о том, что Нет, сначала мы хотим, чтобы Ребята изучили там A, B, C, D, e. А, Б, Ц, Д, Е Ты брал свой исключительно опыт из продакшена Ну, грубо говоря, понимая о том, что Чаще всего я работаю, не знаю, там, вот с этими задачами Проще всего взять вот это Или ты брал какие-то референсы, возможно Еще что-то И почему, да, давай начнем с этого mm uh-huh.
2: Да, ну могу сказать, что изначально мы просто написали, вернее, был запрос от команд, которые нужны были девопсы, да, то есть внутри mm-hmm. компании поспрашивали, какие, какой сет им нужен, да, то есть, ну, в целом, э, все стандартно, вопрос только вес, там, условно, там, пайплайнов, например, выше, чем мониторинга, да, mm-hmm. потому что там по основном DevOps не, не суппортили, там, продакшн, да, а больше э, в девелопменте участвовали, а, там, ну, то есть, и, как бы вот пришел, пришел набор этих зад- э, скиллов, да, то mm-hmm. есть, и нам надо э, задачи, как бы, ну, как хочешь, так придумывай, Могу сказать, что за счет того, что мы как бы были как ребята, которые работали, да, то есть и получается, ну, для нас это было такое part-time activity, то мы решали по мере поступления задач, то есть, скажем, накидали какой- каких-то задач, первые ребята пришли, вот нам на первую неделю мы набрали, задачи мы придумывали, да, а потом смотрим там, плюс фидбэк, мы там первых обязательно просили, чтобы они нам четко давали, что классно прошло, что непонятно, там, как там, что и так далее, то есть, но в целом, Мы ориентировались на этот на запрос, да, на то, что нужно на свой опыт, и еще хотелось сделать что-то интересное. Очень э, старались использовать какие-то вещи self-learning от э, вендоров. То есть, например, там докер, да? Вот надо изучить контейнеры докер. На сайте докера есть отличная Getting Started uh, лаба. Uh, ты можешь сделать ее на своем ноутбуке. Просто великолепно. Я не думаю, что кто-то сможет uh, рассказать тебе и научить тебя докеру быстрее, чем ты сам за там, один день вот этой вот лабы. Uh, очень, ну прям, очень много использовать таких вещей на, терраф, на сайте тераформа, да? То есть я, я вообще в целом могу всем порекомендовать, что хочешь какую технологию выучить, возможно, есть смысл зайти на сайт uh, и посмотреть, ну, если это довольно uh, мачурная, да, технология, то на ней будет серьезная, как это может быть даже интерфейсик какой-то, да, где можно бесплатно там по- по- поиграться, да, сэндбокс какой-то инваймент. Но если нет, они обычно локальные, расскажут как инструкцию, как это сделать локально. Ну, То тут, есть... тут,
0: тут я с тобой согласен, потому что большинство компаний, если они хотят, чтобы ее, их технологии использовалась большими массами, они должны подумать в том числе не просто написать документацию хорошую, но еще какой-то тоже learning pass составить. Понятное дело в том, что у каждого свой способ принятия информации, возможно, да. И иногда та, тот путь, который расписан на официальном сайте, может быть не самый оптимальный с точки зрения а, принятия эту информацию, ну, пропитать ее Внутри себя. Но в большинстве случаев это, наверное, самый такой главный референс. И как мне кажется, люди чаще всего забывают про это. Они сразу идут искать какие-то сторонние курсы, не знаю, там на том же Udemy, на Cloud Guru, еще где-то или там в интернетах, в YouTube. Забывают о том, что ну, в этих компаниях есть, ну не то чтобы прям супер крутые, но в целом неплохие, достаточно для старта моменты, которые стоит тоже пройти и посмотреть.
2: Да, нет вендора к вендору где-то лучше, где-то хуже, но в целом... Я еще хотел бы добавить, что некоторым людям просто хочется вот, как с книжкой, знаешь, бывает, можно и бесплатно скачать, но вот когда mm-hmm. купил, как-то и приятнее, и как-то и по-любому уже сделаешь это, да? То же самое на Udemy. Ты купил курс, и как-то это тебя уже обязывает к чему-то, чем бесплатно там висит что-то. То есть, ну, я могу сказать, что конкретно по этой школе, то есть тут мы рекомендовали какие-то материалы, да, то есть mm-hmm. какие-то мы скажем, делали обязательными, например, был у нас в фокус на ажур и у microsoftа э, очень прикольные есть слабые причем они дают сынбокс какой-то инвармент ажур девps в частности да и там связанные с этим вещи там э, то есть и там там ну ребята реально много чему на, на, учились прямо в этом сынбокс инварменте но в целом э, кто хотел смотрел youtube кто хотел читал документацию и могу сказать что реально все по-разному то есть нет такого там что silver Bullet да какой то то есть и потом мы просили ребят скажем так собирать какую-то критическую массу, ну, каких-то полезных ресурсов, да, чтобы они вот шарили, вот им это помогло, да, вот это помогло, то есть, ну, для следующих. В итоге, на самом деле, это не очень полезно оказалось. Каждый все равно сам заходит в свой Google и находит свой путь. То есть, то есть, ребята, у которых есть год опыта, они уже в принципе что-то умеют сами искать и сами каким-то образом учиться.
0: А вы не делали какие-то, ну, типа группки людей, чтобы они совместно учились, какой-то social, я это называю, чаще всего такой социальный... Да? Ну, нет, не то, что комьюнити. Когда ты совместно с кем-то обучаешься, это проще. Я, на самом деле, вот а. сейчас хочу подвести наш разговор чуть о том, что тебе это дало. Но просто расскажу свой опыт. Что если ты изучаешь какую-то технологию, всегда, мне кажется, очень здорово найти, скажем так, товарища по интересу и учиться вместе. Мой опыт показывает так о том, что, грубо говоря, мы садимся изучать, не знаю, тот же Kubernetes, опять же, в качестве примера приведу Или вот мы так готовились с ребятами к Linux сертификации, которая от Linux Foundation Мы берем там, не знаю, книжку или какой-то курс, еще что-то, и там на троих, на четверых, типа, готовимся к этому То есть раз в неделю или там два раза в неделю мы собираемся и обучаемся Ну, что значит обучаемся? Мы читаем и кто-то один из группы рассказывает этот материал другим, объясняя или задавая вопросы, где ему было непонятно. И объясняя ну, очень коротко а, тот материал, который был пройден вот в этой там условно главе или в этом там, наборе видеоматериала, а, что позволяет не только, скажем так, внутри себя пропитать эту информацию, но и как бы когда-то ее пропитал, донести до других Эту информацию Были люди, делали ты вот такие вот социал группки небольшие Чтобы ребята совместно делали Может быть, какой-то один общий проект Может быть, какие-то материалы Совместно учились Или вы все-таки больше Вот, типа, каждый индивидуал И каждый должен, там, не знаю, заделиверить Сделать ту или иную там, программу
2: Я скажу так, что у нас не было четкой там старт-дейт, да, энд-дейт, то есть не не было начала каких-то курсов или что-то такого. То есть, по мере набора людей мы включали, ну там проводили для них этот тренинг, скажем так. Но нам везло. И в целом получалось по два, по три порциями нанимали людей. Uh-huh. Они выходили практически в одновременно, и как раз-таки это очень помогало. Во-первых, для менторов в том числе. Ну, изначально считалось, что каждому трени да, дается свой ментор, но если у тебя есть пол трени и пул менторов, то как бы это вообще всем легче и проще. Да? Кто свободен, тот может ответить на вопрос да и так далее. То есть ну, намного так, более, скажем, flexible. И для них в том числе, для тех, кто обучается, намного лучше. Они могут просто между собой делиться знаниями. Мы как бы были абсолютно к этому открыты. Я бы сказал, что это вообще очень помогало, потому что, ну, у кого-то что-то, как скажем так, у кого-то одно лучше идет, у кого-то второе, да, как ты все правильно сказал, поэтому все, но обязательно надо было все проделать самостоятельно, да, чтобы каждый продемонстрировал это на своем environment, да, но шарить абсолютно не проблема. Я еще могу сказать, что даже во времена короны, там, ну, ребята в основном ходили в офис, и предыдущие выпускники, они как бы тоже там сидели в офисе. И они тоже помогали, там условно участвовали. И плюс мы постоянно обновляли этот курс, то есть там новые какие-то были задачи. То, тоже те, те ребята уже, которые там уже были это, условно на продакшене, да, они опа, что-то, ну-ка давай, и короче, давай тоже сами разбираться, сидеть. И они в итоге формировали какой-то такой вот, я бы сказал, все-таки комьюнити между собой. И, то есть, ну, ну И вообще в целом, там, знаешь, там, куда-то сходить вместе и помочь друг другу в том числе, что тоже круто.
1: А насколько вообще в процентном соотношении рейд успешного окончания, то есть какие были критерии, да, то есть вот ребята ходят на, ну я бы я бы все-таки назвал это менторинг программу либо стажировку, да, потому да. что то, что ты описываешь больше в это ложится, вот они туда ходят какое-то время. По завершению этого процесса? какие есть ожидания и что происходит дальше. То есть насколько был какой-нибудь отсев, кто-то доходил до конца, не доходил, в каком процентном соотношении. Мне вот просто интересно, насколько это эффективно в реальности работает, потому что я знаю, что не, не эта одна компания практикует это. И сегодня, да, то есть я знаю кучу компаний у нас на рынке, представленных, наверное, или уже не представленных, я не знаю, но, ну, в общем, которые производили эти все вещи, и везде ну, мотивы те же, но я не знаю, насколько это все эффективно, работало. Вот мне вот интересно от тебя послушать изнутри. Эффективность, то есть сколько людей в целом доходило до конца, и сколько из этих людей, и как вы оценивали, насколько человек готов как бы двигаться дальше, или ему надо вернуться в какую-то точку до?
2: Хорошо, смотри, я бы начал с того, что писал как процесс, да, мы сформировали то есть этого обучения. Чтобы, ну, изначально... Как-то идея была, чтобы нас меньше дергали там, как, как мен- менторов, а, и мы вели, скажем, такой как бы agile подход, да, с утра daily стендап, где всегда можно спросить все, да, то есть вот как бы это время специально для тройни, для всех, ну для, для накопленных вопросов. И там дальше уже, если есть, то пишите в чате, как говорится, там в течение дня там что-то ответится. То есть это это первый момент. И в конце каждой недели э, демо, э, что тоже как бы элемент agile, да. Соответственно, на это демо мы приглашали стейкхолдеров. То есть есть, туда приходили проект-менеджеры с проектов, в которые эти ребята, скажем так, потенциально могли попасть. Да, приходили, скажем там, какие-то повыше руководители, то есть, ну, по-разному бывало, но это был серьезный такой момент, к которому все готовились, там, переживали, да, и надо было что-то завершить, что-то, какие-то задачи уже показывать. То есть мы таким образом позволяли себе, скажем так, получить ранний фидбэк, да, то есть если что-то идет не так, кто-то там совсем плохо, что-то, то то есть, ну, они каждую неделю что-то уже, то есть, получается, не только ментор это видит, а уже и и стейкхолдеры самого вот этого вот, скажем, школы, да, так называемой. По окончательству там, примерно там, пару месяцев И перед тем, как заходить на проект Потому что считалось, что окончание обучения Уже происходит на проекте С какими-то более реальными задачами а, То есть уже, скажем так Под руководством уже ну, коллег девопсов да? а, Так вот, как бы у нас там были, там не знаю, как как в армии, знаете, когда покупают новобранцев. Вот то же самое было с с выпускниками этой школы, скажем так. В целом, ну вот у нас была финальная демо. Мы когда все демо показали, да, все как бы, ну класс, да, то есть ребята своими руками все проделали. То есть все, все продемонстрировали возможность выполнять задачи из тех скиллов, которые изначально был запрос в этой школе, да. И это видят как бы проектные менеджеры. То есть, скажем, если им что-то ну, не нравится, они могут это сразу сказать и так далее, да. Так, в общем, в конечном итоге вот они потом покупали этих ребят там, да, себе на проекте, там, условно, посмотрите, у нас есть вот это, а хотите вот этим заниматься, и там уже было такое, да, чтобы, ну, клик, кликнулось, да, то есть чтобы сошлись продавец и покупатель, и, да, ну, как бы, как то сказать, процент успешности, то есть, да, за первый год все были успешны, все зашли на проект, и насколько я знаю, ну, то есть, в целом, фидбэк был, был отличный. То есть мы продолжали нанимать. То есть, как бы, со стороны руководства, это значит отлично. То есть нам нравится то, что приходят на проекты. Разгружаются там основные девопсы, давай еще. Ну, соответственно, я рассматриваю положительный фидбэк. А самим ребятам, что тоже важно, им нравилось. Это вот прям э, очень мне тоже... Ну, то есть сама программа, да, то вот как это построено, а, там, то есть какой-то там интерактив. А, то есть и там вот правильно, как Витя вначале сказал, да, так, так мы и делали, что типа сначала делаешь руками, потом делаешь, автоматизируешь, да, то есть какие-то такие вещи. Это, это вообще, ну, очень нравится людям. А, ну, вот в, 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 видеть то, как оно должно быть там руками, как ты это все за одну кнопку делаешь и так далее. То есть в целом э, я могу сказать, что, ну, это успешным проектом то есть компания небольшая да, то есть это не, не все объемы что в епаме да, не сотни а, людей но за первый год 10 человек а, на компанию размером в районе 100 ну довольно а, ну, много получается на да, ней, и не все как бы оказались успешными и а, в принципе наверное как минимум год они все ну большинство точно проработали okay.
0: <связывая> слова зачем зачем ты вообще решил участвовать в этой программе то есть я понимаю там что Uh, yeah. Вот эта школа, которая организовывалась, да, она скорее всего организовывалась твоей компанией, uh, да, я понимаю там, что скорее всего... Uh ну как бы это была не твоя личная инициатива, а все-таки тебя попросили помочь это делать, почему ты решил все-таки подключиться вот в эту эту инициативу, да, потому что ну, как как ни крути, но все равно это съедает достаточно много времени. Я знаю то, что ребята даже не хотят брать себе джуниоров на проект, потому что за джуниорами нужно будет присматривать, их нужно будет обучать, вот. Похоже, цикл то, что ты говоришь, да, но тут еще и сделать программу, проверить эту домашнюю работу, скорее всего, да, то, что, что было здесь, практическая часть не просто же там типа но ну, вы сделаете а как ты сделал как бы никого не волнует то есть это достаточно много с точки зрения твоего времени почему ты решил это делать
2: ну в целом у меня как я уже говорил бэкграунд в образовании много да девопс mm-hmm. uh, образований uh, то есть мне это близко uh, в целом мне понравилось uh, идея, скажем так. Ну, какая-то новая движуха, да? То есть, как-то, когда ты долго на одном большом проекте, немножко как-то хочется что-то разбавить, да? И это тоже очень помогает. Я, наверное, это бы я назвал такие основные причины. То есть, не могу сказать, что какой-то альтруизм там во мне там возобладал там или еще что-то в этом роде. Но могу сказать, очень классный сайд-эффект то есть, скажем, особенно когда ты устраиваешься в компанию уже после начала короны, да, когда ты в офисе там особо ни с кем там не, не пообщаешься там толком, то есть как-то uh, ты немножко так изолирован, да, живешь как-то, как жил раньше, по сути, только вот там какие-то задачи делаешь уже там на, на, на другом, на, на ноутбуке другой компании. И здесь есть сайд-эффект, что это дополнительное общение uh, с коллегами, да, и как бы по прошествии по времени, получается, ты, допустим, заехал в офис, а эти ребята в офисе, и тебе уже есть с кем поговорить, ты уже идешь там, здороваешься с этим, и как будто ты уже много лет работаешь. Как будто вот и не было короны и вот это вот всего. Потому что, ну, скажем, когда просто корон, да, ты приезжаешь, ты все равно никого не знаешь, там, что-то зашел, какие-то там формальные дела сделал, условно, и поехал домой. Да, и дальше сидишь там в своем ноутбуке, там, созвонился по проекту, там, условно. Ну, то есть вот, вот живешь в рамках своего проекта, да. Uh-huh. А так, получается, ты уже в рамках компании, то есть люди в разных проектах, уже узнаешь, что там у кого, да, кто чем занимается, вообще, вообще какой-то там такой жизни за пределами своего проекта, да. Это, в общем, клево. Плюс, еще особенно, когда на корпоратив приезжаешь, а у тебя там целая банда, да, то есть, и там, как-то это все тоже компания, да, то есть, и плюс я бы еще сказал, что тут уже вопрос каждого как как хочет, да, можно там ходить и после работы там условно там в бар там или еще куда-то, то есть, Вообще, прям есть на это запрос а, у людей, которые приходят учиться, как бы, То есть, ну, что они, как бы, а, им интересно, да, то есть ты, ты им еще что-то расскажешь там. <laughs> и не только, да. А, то есть, вот, вот этот самый большой, мне кажется, сайт-эффект. А, я бы назвал, да. Плюс создание комьюнити, которое живет само по себе, и там друг другу помогает. Вот это тоже там. И сами там они тоже собираются в бане ходят. Такое всякое.
0: Саша, а если брать твой опыт, почему ты решил помогать людям? Ну, то есть вот пойти преподавать в этой школе. Ну, я знаю, что это у тебя заняло достаточно много времени. Плюс я знаю, что ты работаешь вроде над каким-то новым курсом. Нет? Mm.
1: Ну, так, да, начал. Но это пока еще рано говорить, что я работаю прямо над курсом. Я скорее помогаю улучшать существующий. Окей. Okay. Эм... Если говорить про изначальные цели, то есть я там уже как-то рассказывал на прошлых подкастах, что у меня в целом. С, наверное, ну, не с детства, но типа со школы есть очень большое желание делиться знаниями. Просто. Мне нравится сам процесс, мне нравится людям что-то объяснять, мне нравится людям что-то рассказывать. То касалось, когда я делал в своей группе дипломные и курсовые и просто контрольные работы связанные с программированием. Я им потом это рассказывал, и эта вот стадия мне больше доставляла чем, собственно, то, что я получал в денежном эквиваленте. Но это было только для группы. Для всех остальных я просто отдавал как машин на работу и пока. Но для группы я рассказывал, когда кто-то просил. То же самое было в колледже, когда я участвовал во всяких активностях типа КВНа, это скорее не знания, это просто эмоции, да, то есть ты делишься эмоциями, делишься тем, что ты готовишь, это тоже дает определенную энергию. Ну и в целом вот желание преподавать, оно во мне было всегда, вот внутреннее. И просто так совпало, что мне предложили сначала в одну школу сходить, но мы там не договорились, скажем, на условиях, потому что надо было с нуля делать курс а начинать завтра и как бы я не хотел в это вкидываться а буквально через какое-то время предложила другая школа у них есть по сути уже несколько успешных запусков есть наработки преподавателей предыдущих текущих то есть там курсы идут в нахлест угу. поэтому условно одновременно несколько курсов идет вот и в при наличии каких-то материалов легче двигаться, потому что если делать все с нуля, это просто атас. Кроме программы, материалы тоже играют большую роль, потому что вот если в случае со Славой у них там было такое больше менторства с программой э, и задачами, и синками, то тут наоборот. Приходят ребята с абсолютно разным бэкграундом, кто-то был в IT, кто-то не был в IT, кто-то системный администратор, кто-то условно э, работает в кальяне, ну, даже если системным администратором. И в итоге тебе надо всем... Или или фаундером. Тебе надо всем информацию дать так, чтобы все поняли. И вот это вот очень ключевая вещь, потому что когда вот Слава говорил про синки для задач... задач, Чтобы задать вопросы, у меня была проблема. То есть у меня реально ребята не задавали вопросы или надо было вытягивать клещами по разным причинам. Кому-то было непонятно, кто-то боялся себя... Показать, хотя я много раз говорил, что это нормально. Все вопросы, лучший вопрос это тот, который был задан и так далее. Но
0: не, я люблю в этой ситуации говорить о том, что худший вопрос это тот, который был не
1: задан. Я говорю обратно, но суть да, та да, же, да. да, да, да. А, вот. Ну и вообще в целом мне, начиная с э, определенных там двухлетних событий, когда я начал там вкидываться в движуху там DevOps Минск, э, всякие выступления, которые мы в том числе и вместе записывали в, еще в ЕПАМе, то есть это все дает возможность развития публичного и персонального бренда. И это очень сильно помогает. Просто приходят люди, просят совета, приходят люди, говорят, что пойдем к нам работать, мы вот там следили за подкастом, но это очень-очень и очень сильно помогает и, ну, подсказывает, что действительно это кому-то нужно, люди учатся, люди э, используют твои знания, в некоторых каналах ссылаются на твои видеозаписи, это прикольно, это на самом деле говорит о том, что что-то в этом есть, да, и оно, не знаю, для меня это просто хобби, я вот так вот скажу, резюмируя, да, кроме... Э, персонального бренда и каких-то, возможно, финансовых дополнительных мотиваций, если мы говорим про преподавание в школе, то в основном это хобби. Ну, Мне просто это нравится, это как такое творчество, которое в работе присутствует круто, но хочется переключения, хочется смены фокуса, хочется разноплановости. Вот мне дрон на день рождения подарили, сейчас фотографию осваиваю. Ну, короче, надо как-то смотреть и вне работы тоже. Я думаю,
0: что еще, ну, когда ты создаешь, ну, идешь преподавать, да, и в целом там работать с людьми и э, делаешь какие-то контент, статьи, мне кажется, что в том числе ты повышаешь свой, как бы, левел, во-первых, понимания того материала, про который ты рассказываешь, это тоже, да, как бы, ты не только его принимаешь, не только ты его пропустил через себя, но ты еще теперь пытаешься рассказать, а чаще всего, когда ты просто прочитал, информацию она, скорее всего, не так отложится, если ты еще кому-то еще расскажешь. То, что я говорил на примере, если делать такие небольшие социальные группки, когда вы вместе обучаетесь. А второе, все-таки, мне кажется, в нашем мире, когда, ну, будем честным, очень много айтишников, да, и когда к тебе приходят, там, ты хочешь найти следующую работу свою возможную, да, потенциально, то среди других кандидатов тебя, когда ты преподаешь или там рассказываешь, или ведешь какую-то, ну, не то чтобы прям супер активную социальную жизнь в том плане, что ты не знаю там каждую неделю выкладываешь какую-то статью про технологию X или Z, да, неважно. Но статьи есть, то есть ты не просто как бы делаешь работу, но ты еще и делишься. Это показывает, мне кажется, достаточно серьезный твой уровень, в том числе как зрелости, так и в том, что ты сможешь, ну и помогать и в том числе и в команде, да, как бы не просто быть исполнителем, но уже быть Скажем там, тех, тем человеком, на которого можно положиться с точки зрения поддержки, помощи и ну, быть уже как минимум тех лидом и так далее Ребята, у меня такой вопрос еще к вам а Если вот представим, да, завтра вы нанимаете себе, ну или окей, к вам приходят студенты да, Какой подход, какие способы обучения вы бы рекомендовали? То есть что лучше всего работает, исходя из вашего опыта? Я понимаю то, что там у Славы, окей, там было не так много, если там сравнивать с другими компаниями. Саша, у тебя там одна группа, но тем не менее ты помогал и другим ребятам. Что вам кажется более эффективным, если вы как уже, знаете, как бы типа с той стороны баррикад побыли, да, то есть когда вы преподаватели, вы рассказываете, что лучше работать на студентах. Вот я думаю, что, что многие те, кто нас слушают, это все-таки больше люди учатся, чем преподают, Чтобы вы рекомендовали этим ребятам, как лучше эффективно учиться devops технологиям особенно если брать именно мир девопса, да, в котором миллиард инструментов там банально один кубернатис и тысячи просто рядом стоящих штук без которых кубернатис ну, может быть не так классно использовать инфраструкция такого тераформы, CDK, полуми еще и что там и так далее и так далее там CICD, сиди миллиард инструментов ну куда ни плюнь везде очень большой выбор да и даже вот банально там взять Девопс инженер – это человек, у которого очень большой пласт знаний точек вот этих вот обучаемости. По сравнению там не знаю питон, Python, тон программист. Пойди изучи питон, не знаю там джангу, фласк, API потрогай, все, можно идти там типа джуниором уже работать. А у девопса как бы ну такой вот большой а, ширина. Как учиться?
2: Не знаешь куда копнуть, да? да. Откуда начать?
1: К учиться или как учить? Это разные вопросы. Как учиться, не как учить, учиться. Самостоятельно, но это сложнее.
0: Ну, не обязательно самостоятельно. Ты приходишь на курсы. Вот, ну, представь, да, я бы завтра пришел бы как, там, не знаю, джуниор, вот к Славе или к тебе, Саша. Как бы ты ожидал, чтобы я учился, да? То есть ты со стороны посмотрел, как твои студенты учатся, да, их там было какое-то количество. Как бы ты рекомендовал бы мне, как студенту завтрашнему твоему, учить твой материал, который ты преподаешь?
1: Ну, это изначально м-м, сформированный? некорректная ситуация, да, потому что ожидать от кого-то, как кто-то будет учиться и требовать от кого-то какого-то типичного поведения, это уже не очень правильно, потому что все люди разные и э, каких-то ну очевидных вещей типа быть самомотивированным, очень сильным, упорно читать информацию, внимательным быть и задавать вопросы, это очень очевидно, да, но если я вот, я вот расскажу, например, что с моей точки зрения заходит людям. Mm-hmm. Вот мне лично, как человеку, который любит учиться, изучать новые технологии, мне интересно интерактив, мне интересна практика, мне mm-hmm. интересны реальные задачи. То есть, пример, интерактив. У нас с тобой бывший коллега, который очень много сделал, в том числе для обучения в ЕПАМе Сергея Беляков, У него есть замечательный тренажер по докеру Кубернетису, который в том числе доступен публично, который, на мой взгляд, очень сильно помогает понять технологии даже тем, кто с ними не работал, просто через него пройдя. Это пример того, что мне нравилось. Мне нравятся практические задачи ну, на любом тренинг портале, типа eCloudGuru или любой другой uh, Learn Hashcorp, где есть реальные практические задачи, которые надо делать. Ну, тут Если... смотри,
0: подожди, я тебя перебью здесь, да. вот, да, в большинстве вот этих вот uh, катакоды тоже можно привести в качестве угу. примера. Но да. здесь основная проблема Hand то, on. что когда ты делаешь uh, ну, я это обращал на себе тоже, в том числе внимание, а то, что когда проходишь вот эти все тренинги, ты как это правильно сказать? Там чаще всего тебе заложена подсказка, что нужно сделать. Ну, грубо говоря, скопируйте вот эту команду, Да, ты можешь скопировать, да. Да, ты можешь ее скопировать прямо вставить осознанности, понимания того, что происходит, то есть ты не решаешь проблемы, то есть ты не включаешь свою думалку о том, что, окей, что мне нужно сделать, окей, пойти погуглить и так далее. Вот в том тренажере, который у Сереги Белякова, или я могу сказать о том, что, по-моему, Катя, он уже больше недоступен публично, он доступен доступен? в Гитхабе, он просто, может, не обновляется, но он есть. А, ну, окей. Ну, как аналог из таких коммерческих, это коды Клауд, на УДМе есть, я подкреплю ссылку, не помню, боюсь неправильно произнести имя, фамилия Мухаммед, как-то там, который сделал еще классный курс по Кобернетису. Там построено то, что тебе не дают ответ. То есть это как реально, как ну типа челлендж, ты должен сделать, ты должен подумать. Есть там возможность получить подсказку, но ты как бы прям нажимаешь там, типа дать подсказку мне в таком ключе. Тут тут я согласен, но просто что Большинстве вот этих вот э, платформ Они чаще всего построены на что сделайте копипаст И
2: все Но тут же еще э, Это же вторая часть от того, кто учится да. То есть ты можешь тоже э, учиться таким образом И не смотреть в ответ И то есть пытаться там Самостоятельно поразмыслить, пораскинуть То есть там же Раньше вот такая была Linux Academy, да, которую поглотил Кладгуру, там же была Секция ответа, она была скрыта а, насколько я помню, там, ну, в кон- каких-то конкретных курсах, и ты как бы сидишь, что-то так, там он. пахтишь, да, а потом в конце как бы, ну, то есть ты можешь открыть, конечно, и сразу скопировать, да, но ведь она же изначально, то есть тебе надо сделать действие, то есть как бы оно по дизайну должно было, что ты челленджишь сначала себя, а потом уже, если ты уже, ну, уже все уже, ну, давай, тогда уже, чтобы ты уже совсем не бросил, как бы, этот курс, потому что ты ничего не понимаешь, вообще какая-то ерунда, а вот, какой-то есть уже копипаст, ответ, да, который тебя двинет хотя бы дальше.
1: Да, хороший, хороший пример тоже был для S3 изучения S3, амазоновского сервиса прям построенный по принципу игры. Я не помню сходу ссылку, но я думаю, что мы попробуем ее найти. Она очень по задачам, там есть уровни, которые надо проходить и изучать отдельный сервис Амазона. Но ну, это тоже очень прикольно. он тоже построен по такой определенной интертеймент-модели. Вот. но ну, Если, да, абстрагироваться от этого всего, это лично мое мнение. Мне это заходит. Я знаю кучу людей, которые умеют книжки читать от А до Б и ответить на любой вопрос. Но я к таким не отношусь. Я очень не люблю читать. Я есть те, кто сначала делает, потом читает документацию, поэтому максим... это, 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 да, это мой, мой нюанс. Но если для меня, как учиться, ну, три 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 элемента. Первое. Уметь искать и отделять правильную информацию. Потому что найти информацию в интернете проще простого. YouTube, Amazon, не знаю, есть YouTube Pricing. И у тебя кучу видео, где ты можешь изучить от разных как маленьких, так и больших людей, типа Дениса Астахова, который тебе рассказывает все, что нужно про Amazon. Но... В этих видосах есть разница, какие датированы два года назад, а какие-то полгода назад. И два года назад прайсик в Амазоне был один, а сейчас он другой. Раньше была почасовая, сейчас по, по секунду. Ой, нет, раньше была поминутная, потом сейчас по секундной тарификации. Это очень важно. Это очень сильно меняет то, как можно строить системы и как понимать, что там где работает. Поэтому это первый элемент – искать и Уметь отделять, то есть смотреть на актуальность, смотреть на авторитетность источника, потому что делать по инструкции первой, ну какой-то ссылки короче, с 25-й страницы Гугла, но ну, я бы не стал просто копируя и вставляя в терминал, потому что там может быть что угодно. Второй элемент это все-таки учить английский, потому что документация лучше воспринимается и на английском переводы они как правило или неофициальные или неполные. то есть в любом случае английские чтения документации это самый правильный источник информации потому что все стараются эту документацию держать актуальной и даже если есть языковые копии они могут быть не актуальны но ну, в случае с алибаба клауда там конечно Китай это оригинальный тут уже факт ну, опять-таки, у того же Амазона, например, русскоязычной документации толком нету, есть определенные там есть, лендинг-пейджи. Есть, но... есть, Но и она на все. Очень не на все. Вот, но... да, да. да, на ключевые сервисы есть, лендинги есть, но если сказать, там, не знаю, CloudFront Functions, то вряд ли, ну, по крайней мере, я не видел. Обычно Китай, английский, и некоторые есть еще испанские и русские, я видел, да. Вот, Ну, это, опять-таки, не потому, что кто-то плохой, я имею в виду Amazon или в принципе, кто, та компания, которая пишет документацию, просто что это язык по факту международный. Ну, сегодня это факт. То есть, это тот язык, с которым можно в любой стране найти с кем поговорить. Вот. И а третий. Да, и в девопсе в том числе. И третий, это, наверное... Задавать вопросы, ну, то есть, э, неважно кому, то есть, вы можете задать вопрос коллеге, у которого вы учитесь, если это тренер, э, ментор, э, я не знаю, кто учитель, э, кто угодно. Задавать вопрос, чтобы, опять-таки, получать информацию, из которой собирать то, что вы считаете достойно, чтобы оставаться в голове у вас, потому что вы можете услышать три разных мнения трех разных человек. Кто-то скажет, что formation мощь, кто-то скажет, что Terraform мощь, кто-то скажет, что, не знаю, будущее за этим... там, короче, а. который будет вообще все за вас писать. Поэтому тут очень важно быть критически, критически относиться ко всей информации и все-таки пытаться ее натянуть на какую-то теоретическую базу, которая у вас уже есть. Хотя бы по возможности. То есть задавать вопросы всем подряд, не бояться. Это вот в нашей культуре в числе есть две Google. проблемы. И Гуглу в том числе тоже делать это правильно, но это скорее про первый э, момент. У нас в культуре постсоветских стран, я так объединю, э, есть две проблемы. Неумение говорить «нет» и неумение и Боясь задать вопрос, показаться глупо, задать тупой вопрос, не задать вопрос, я сам разберусь, я аж не тупой и так далее. А лучше этот вопрос задать. Если вы услышите, что ты что тупой не понимаешь, тогда, ну, как бы, значит не тому вопрос задали. Это не значит, что вы не знаете. Поэтому... Это не значит, ну, это что мое тупой. мнение... Да, это мое мнение, как учиться. да, То есть я отношу к первому моменту э, сбора информации все. Интернет, Google, YouTube, подкасты, DevOps, чинтокс, Talks, э, подкасты другие, хотя там не так интересно. Короче, разные варианты. Молодец, Таша, молодец. Мне Ну, как бы, если резюмировать, короче, это вот три таких момента от меня, по крайней мере. Слава.
2: Я бы добавил, что да, да, да. Я бы добавил, что ну, в целом у каждого по восприятие восприятия идет информация. Да, Кто, кому, Кто-то не может жить без видео, а кто-то читает. Да? То есть в целом вот это очень сложно, да, действительно научиться отбирать нужную информацию, правильную, а не копировать там просто из интернета что-то сразу в терминал. Я бы сказал, что это ну, все равно придется сделать и довериться там условно и набить шишки таким образом. Это тоже часть образовательного процесса. Просто делать это не продакшнами. Да? Соответственно, по тем же YouTube-видео, да, они там двухлетние и так далее, то есть э, тоже, я так понимаю, что когда отсутствует там, скажем, ментор или там самообучаешься, ну, значит, надо посмотреть критическую массу YouTube-видео и два года назад, и год назад, и, и, и актуальные, да, и как бы в конечном итоге пускай об одном и том же, но ты в конечном итоге получишь эту информацию, да, то есть ты просто ну, потратишь много времени, но в конечном итоге ты выработаешь этот навык э, отсортирования информации, он сформируется естественным путем, то есть ты, то есть никто с этим навыком не рождает, да? То есть ты просто перебираешь огромные массивы информации, и в конечном итоге ты находишь лучший путь, который у тебя вырабатывается, да, для того, чтобы находить. У, кого-то... у всех это по-разному, кто-то по-прежнему там, не знаю, там, сколько, сколько угодно лет будет сидеть и на Ютубе только смотреть. И даже не будет искать в Google. То есть открывать YouTube, и прям там сразу ищет. Да? А кто-то, кто-то пытается найти в Google, да, а кто-то просто документацию и там уже разбирается. То есть, ну, это уже. А вкуса, как говорится, не спорят. но ну, ну, главное критический какой-то вот этот э, объем переработать, да, и тогда это уже тебе легче становится процесс
0: Мне кажется, что особенно с учетом того, что сейчас все перешли в онлайн, ну да, уже как бы мы два года, а то и больше да. считаем мы в онлайне, то здесь, мне кажется, очень важно э, перестраиваться вот этот вот тоже типа обучения, как ты обучаешься и какую информацию ты воспринимаешь э, критически, некритически, какие-то подходы. Может быть, тут мы сейчас не разобрали там все возможные подходы. Мне кажется, там при чтении книжек очень важно э, и в целом потри- при потреблении информации, например, не знаю, вы смотрите какой-то видеоролик, но это от меня, мои советы, как я это чаще всего стараюсь себя заставлять делать. Я посмотрел какой-то материал, я не просто делаю там пометки, ну, типа там, чувак сказал э, А, Б, Ц, Д, да, а перефразировать своими словами, так как если бы я это объяснял, ну, вот парням, да, сидящим здесь у нас, ну, как бы, не, не у меня здесь, на кухне, но, как бы, вот э, Славе или там Саша рассказывает о том, что я узнал из этого ролика, и желательно это записать. Пусть это будет там на клавиатуре вы наберете, или вы сделаете какой то пометку, я знаю, очень многие предпочитают писать ручкой. В этом есть огромный плюс, Но ну, как мне кажется, потому что это плюс еще отложение памяти на уровне а, такого тактильного взаимодействия с той же бумагой, или, может быть, с айпадом, или еще что-то. А, ну В онлайне очень важно, и в целом, вот в этом мире, когда информации на текущий момент становится больше, чем ее реально можно потребить. Потому что если посмотреть то, что было там, Я уже говорю, как старый дед То, что было 10 лет назад, когда я входил в DevOps То, к сожалению, информацию Нужно было по маленьким горсточком искать, где-то там что-то записывать и так далее, то теперь а, с развитием Ютуба, с развитием там, других каналов, огромного количества внешних а, тренингов платных, бесплатных, то Jodemy, платформ, всяких там PluralSite, CloudGuru, официальные источники, там типа зайти, вот как Слава рассказывал, например, на Docker, пройти Getting Started, на Terraforming, на Амазоне, на Ажуре, еще где-то там везде просто, а, все равно как бы, от объема стало значительно больше Чем то, что мы можем физически в себя вложить и потребить Поэтому очень важно деликатно относиться к выбору Той информации, которую вы хотите ну, использовать в качестве обучения Вот такой от меня совет Ну и, естественно, всегда обрабатывайте эту информацию внутри Пропускайте ее через себя Что же я говорю пропускайте, это значит то, что вы посмотрели ролик и записали да, одно предложение, два предложения. Но, скорее всего, только это, только вот этот маленький кусочек вы запомните. ну То есть вы не сможете запомнить то, что чувак там рассказывал вам полчаса или 45 минут. Да? То есть, навряд ну, ли вы это все запомните. Но какую-то маленькую идею, вы то, что запишете, вы это запомните. Мне кажется, это прям очень-очень важно. Слава, вопрос к тебе. А, у тебя есть еще курс на ОДМ. Можешь сказать, что это... Почему ты решил сделать курс? Почему ты решил его делать именно на ОДМ? Успех заработал ли ты уже миллион долларов и так далее?
2: Да, я на пути к миллиону. Но могу сказать, да, 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 то есть, ну рано или поздно, это оно заработается. Значит, во-первых, ну я всегда хотел, да, я всегда считал, что это круто. Не обязательно там Юдами, да, это просто платформа. Но, как бы скажем, раньше как-то мне вот Не знаю, вот реально, как лет 10 назад, да, все время были крупные платформы, и они же авторы курсов, да, то есть там условный Linux Academy, да, и на нем прям вот какие-то люди там, они full-time работают, да, и они делают там курсы по каким-то темам. И с развитием вот альтернативных таких, как в Udemy, да, там уже может, в принципе, там контент создавать кто угодно. Да, и там вопрос, ну, это как YouTube, да, то есть ты повесил его, а дальше уже, ну, будет он, ну, в зависимости от качества, соответственно, ты уже заработаешь что-то или не заработаешь. Я хотел попробовать, значит, это ну, первое, да, то есть в целом какая-то такая ачивка, то есть, ну, процесс, да, внутреннее вот это вот все, как работает, ну, и посмотреть вообще, то есть я хотел тоже попробовать что-то может быть, не совсем форматная Udemy, то есть там люди приходят в основном видео посмотреть. Uh-huh. Хотел больше какое-то такое тоже сделать: я бы сказал так: что в идеальном мире что-то типа, знаете, вот кейси Хайтаура, или как там его, есть Kubernetes The Hardway. Uh-huh. Да? Я бы хотел что-то такое сделать: то есть, набор, ну, то есть, каких-то задач, которые там самостоятельно тебе помогают как бы прокачаться. Это такой ultimate goal, да, но я далек счет этого. Но я, я уже к этому двигаюсь, да, то есть я по сути создал там набор задач по девопсу который как бы можно просто брать и самостоятельно делать. То есть для кого это хорошо, да, для того, кто не знает, чем бы занять себя, куда бы прокачать, какие-то реальные задачи, то есть, скажем... Ну, как, как вот, ну, ты, ты уже, например, в DevOps, ты уже что-то делаешь, ну, как-то там подвис проект какой-то там, ну, в общем, ты, ты уже все умеешь, все знаешь, и, типа, ничего больше от тебя не требуется, а ты вот хочешь там, да, дальше прокачиваться, как тебе делать это, да, то есть э, еще и, и делай это, скажем так, реально там с точки зрения там hands да, то есть реально какой-то такой опыт получается, то, что что построил, а не просто что-то посмотрел видос там, да, про кубернетис и потом забыл как бы, да, про это. Вот, ну, идея была такая изначально. Скорее, ну, то есть я с моего сейчас уже там пару месяцев он висит, я бы сказал опыта, что это больше такой формат, как все-таки тренинг, как то называется, инструктор-лед, да, должен быть. То есть все равно какое-то курирование в идеале должно быть. То есть люди, они эти курсы на юдеме покупают, там, рефандуют их или обратно покупают, там, может не заходить, не заходить. то есть Короче, надо разобраться еще реально, как, как люди используют Udemy, потому что не все касы используют его так, как, как, как ты сам его думаешь, они должны его использовать. А, то есть, поэтому, может быть, ну, они смотрят на больше какое-то там более привлекательное видео и так далее. То есть а, я старался вложить не, не так много времени в него, да, то есть mm-hmm. не потратить там супер много. То есть я его хотел а, с точки зрения MVP, да, minimal viable product, а, чтобы из этого что-то получилось. Ну, получилось как получилось. А, Там... Сделал пока платным, но планирую как-то открыть его, да, чтобы... Просто я хотел, да, тоже сразу скажу, хотел, я боялся тонны людей там с какой-нибудь с, Ю- с Юго-Восточной Азии, которые набегут просто и поставят плохих оценок, там, знаешь, все такое, то есть, а когда уже плохие оценки, ты уже не выберешься из этого, да, поэтому начинаешь как-то для, там, я не помню, 3D, да, там, как у инвесторов, там, да, друзья, там, что-то там, не помню, там, родственники, там, вот так далее, для... может... Вот я начал расшаривать таким образом, да, Кому там пошло, кому не пошло, и были ребята админы, друзья мои, которым э, это оказалось очень интересно, прям, то есть они прям вот такого чего-то и хотели, то есть как бы ну плюс они за счет того, что э, мы хорошо знакомы там, да, могут обратиться там и и получить из этого инструктор лет курс, да, вот в отличие от тех просто людей, которые его там, скажем так, так покупают. Ну в общем в целом да, у меня такой вот опыт. Первый месяц 20 баксов. Я могу сказать, что даже если его не покупают, да, да, даже если его не покупают, там смотрят, когда на него переходят, они смотрят как-то рекламу, я не знаю, где там толком реклама, но за это, оказывается, тоже капает. Это такие инсайты там, да, как это все, как можно заработать на Udemy. В целом, Ну, вот очень интересный опыт. У них есть свои условия, там ты не можешь просто публиковать что угодно, там, текст. То есть ты либо публикуешь набор вопросов, там два типа, да, либо курс, который должен содержать не меньше, там, например, получаса видео. Я бы сказал, что для меня был это типа большой челлендж создавать видео, да, какое-то. То что, ну как бы я ничего такого не делал. То есть я э, просто, знаешь, пытался сделать, чтобы это не была презентация с, 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 прочитанная голосом, да. Пытался это разнообразить, но это, это типа самый тяжелый момент для меня. То есть не, не сам контент оформление его да, в рамки которые требуют там скажем юдами поэтому ну то есть потому что люди да видишь они они же понимают кто к ним идет да? они понимают, что люди хотят именно видео какой-то такой интерактивчик с точки зрения вот, видео да, что ты пришел смотришь куда-то там ничего не делаешь да, ну а, полчаса видео я набрал я думаю что если вложить больше усилий то можно больше продвигать этот курс но пока посмотрим просто это первый опыт да, а у меня есть еще идея сделать уже что-то по либобе, потому что я все-таки... Вижу в этом какую-то ценность Как в отсутствии какой-то нормального, нормальной информации На, ну, на да, рынке, да Просто закрыт, ну, в интернете
0: Незакрытая не ниша, ну, как бы Это не, не то, что ценность, да. как мне кажется Это просто незакрытая ниша Когда эта информация недостаточна И ты, ну, знаешь, как это, как бывает Эти приколы Как люди думают, что изучают программирование И там, типа, чувак такой, И как в реальности какой-нибудь видео индуса Который на супер ломаном английском Или на своем супер индийском английском Рассказывает, потому что ты другого видео не нашел ну, потому что просто его нету, да, там Это то, что было, на самом деле, там, пару лет назад Ну, не то, что пару там, не знаю, 5-6 лет тому назад Сейчас, на самом деле, видео очень много Там, на Ютубе, мне кажется, прям куча Я, на самом деле, себя подметил иногда О том, что я уже не гуглю Я сразу иду в YouTube и пытаюсь, типа, найти в Ютубе Как кто это, это что делал Потому что в Ютубе ты это в том числе и видишь Типа, ну, какие процессы человек совершал Какие команды писал, например, там, куда кликал Еще что-то, потому что иногда, когда Расписываю статью или туториал, то ну, типа, ч- чувак что-то сделал, а какой у него аутпут был, да? У меня там вроде не похоже, чтобы оно работало. Поэтому, мне кажется, видеоформат он все-таки более привлекательный на сегодняшний день. Возможно, поэтому у Дэми и требует по типа, минимум полчаса видео, потому что люди. Ну, привыкли уже, что ли, да. То есть э, смотреть, что что-то происходит, и ты да. показываешь, как бы, интерактивно взаимодействуешь с этим. Окей, окей, я понял. А какие планы дальше? Первый курс раздашь, дальше будешь делать еще? Uh,
2: да, да, я планирую вот в Alibaba, потому что, ну, как бы есть какая-то актуальность, да, и, ну, мне кажется, узкая ниша, конечно, uh, но uh, интересная. Я еще планирую что-нибудь uh, по экосистеме Танзу если слышали такую штуку это по сути от VMware технология, да она старается быть сейчас как это танзует этот фокус на Kubernetes но это как бы начиная с Cloud Foundry слышишь Kubernetes это вот, вот в эту систему немножко то есть там тоже есть получается ниша такая где не так много документации то есть есть официальная документация да mm-hmm. но нету там миллионов туториалов там условно на медиуме какого-нибудь да где там ну или что-то еще то что реально очень многие люди как-то ну сложно им вот сложно официальная документация а вот когда кто-нибудь написал, да, вот пускай там или индус рассказал, или это как-то вот как-то более там, более простым языком, может быть, не таким сухим, да, и это уже как-то воспринимать, то есть есть, есть короче, такой, скажем так, ниша, да, куда ты, ты мог бы контрибьюнуть, это было бы актуально и современно, то есть не просто там написать там 25-й мануал там по какой-то вещи, которую так все знают, да, то есть вот с моей точки зрения, да, очень сложно найти что-то куда бы ты мог контрибьютнуть, хотя ты понимаешь, что ты мог бы, в принципе, много куда контрибьютнуть, но вот чтобы оно было прям вот хорошо и интересно все. Я вот планирую а, вот вот в эти как бы две а, вещи. То есть Алибаба и Танзу экосистема.
0: А почему, вот смотри, это, это такой вопрос еще к тебе, ты говоришь, там 25-й раз рассказывает, что уже все знает. что же к тебе вопрос. Не возникало ли у вас мысли о том, что вот Саша, и ты тоже видел, о том, что есть информация, которую там два года назад рассказали, она сегодня уже, возможно, не то что не актуальна. Ну, я в качестве примера приведу гид. Да, который, мне кажется, за последние там, 5-6 лет он не сильно меняется, ну, будем честными, как основа заложена, какой-то там функционал немножко там изменяется, может быть там от GitFlow отходим больше в GitHub Flow и так далее, но, тем не менее, сама работа с git она остается, то есть, как была заложена э, linux так она и как бы, до сих пор остается такой же. Но курсы это создаются. И каждый год я вижу все новые, новые, более, возможно, интерактивные, с другой подачей и так далее. Не кажется ли вам о том, что при создании какого-то курса ты добавляешь свою изюминку в том плане о том, что ты, как человек, рассказываешь это? Но если мы говорим там про нашу аудиторию, может быть, если вы кому-то будете рассказывать, вы в том числе поймете чуть больше об этой технологии и, возможно, ваша манера подачи, да, представление информации какой-то или донесение или там, какой-то визуал, или ваши возможности мысли с точки зрения того, что там с гита нужно начинать там вот так-то вот так-то я это понял там дерево вот таким-то образом это осядет у человека лучше чем тот материал который существует да там официальная документация неофициальная документация ну потому что по гиту да, это как раз-таки то, что якобы все знают, но на самом деле курсы по киту все еще очень популярны, потому что если ходишь в IT, гита первая основа основ, с чего стоит начинать, ну, в том числе. Я не говорю, что там первое, то, что вы должны идти и учить, но ну, как бы без гита, наверное, будет нереально просто прожить в IT. Но тем не менее, курсы создаются ваше мнение, все-таки нужно искать новые ниши при создании курсов и не писать про то, что уже все так знают? Или все-таки может стоить переписать материал, пересоздать его заново?
2: Мне кажется, надо смотреть, есть ли у тебя какой-то... Во-первых, на, ну вот если мы говорим не про новую нишу, а про уже существующую, да, mm-hmm. то мы можем посмотреть, что, что ты, может быть, нового можешь предложить. Может быть, у тебя какой-то опыт там, а, там а ты не сделал, да, А плюс B сделал, какой-то вид сбоку там. Mm-hmm. И это как бы так непопулярно. То есть те же вещи рассказать да, в каком-то небольшом другом контексте и, и делают это новизной. Да? то есть делают ты, ты можешь создаешь, э, скрещивая какие-то разные вещи между собой, ты создаешь новую нишу, да? новую какую-то, которую, которую, которая актуальна, да, и нет аналогов. Но это, это такой принцип э, from 0 to 1, да, знаете, э, когда ты да, что-то уникальное такое делаешь, а есть такое э, from 1 to N, да. То есть, когда ты э, масштабируешь, mm-hmm. получается, когда. Есть такая книжка «From Zero to One», очень рекомендую, от Питера Тиля, создателя PayPal.
0: Вот как раз мы переходим уже к такой последней наверное, да. главе. Саш, может, да ты... Я, это... я тоже хочу. Да, да, давай, да, давай, да. давай, давай. давай. Я просто смотрю на наш небольшой сценарий, да, и в нашем небольшом да. сценарии есть последние вопросы, которые просто Слава уже так сделал переход. Небольшой, но гордый. Да, да, да. Саш, давай, давай, давай. Mm-hmm. Сорян.
1: На самом деле, я вот э, хочу немножко вернуться, ну, не то что вернуться, а упомянуть в ответе на твой вопрос, mm-hmm. то, что обсуждали мы в середине примерно, про то, зачем мы делали этот курс. Я вот для себя, это не цель была, но в качестве вывода я офигенно многие вещи перепонял. Ну, то есть я думал, что я их знаю, а потом я как понял, я понял, что я нифига их не знаю. Поэтому и как раз-таки в момент подготовки э, курса определенных тем, в которых я, как оказалось, не понимал, как это должно работать или как это правильно объяснить, Это очень сильно ну, сделало определенные сдвиги. Но в основном это касается фундаментальных вещей, которые я изначально не учил в должной мере, потому что я не совсем традиционный выходить из лаборатории EPUM, потому что я не был в лаборатории EPUM, я был только на тренинге. Две недели, и я попал на проект. И из-за этого у меня очень э, возник определенный гэп в каких-то фундаментальных вещах, которые я до этого знал очень базово, а на реальных проектах я так глубоко в них не копал. да, Это Linux, э, скриптинг какой-то прям хороший, да, на баше том же самом. То есть я какие-то вещи знал, но я не, не вдавался в подробности. То есть я там много базовых вещей с ребятами учил вместе, и это очень сильно мне помогло не только отформатировать и структурировать те знания, которые у меня были, как и добавило очень много знаний других, которые мне реально помогли пересмотреть взгляды на какие-то вещи, да, вот Это один из таких моментов. Почему я сейчас к этому вернулся? Потому что на самом деле мне кажется, что вот в этих вот всех тренингах это очень важно. Но как раз-таки не то... Учиться вместе с студентами — это очень важно. И когда ты в момент записи курса какие-то новые знания, которые ты, например, актуализировал, сформировал, ты их транслируешь в студентов, это получается наиболее, не знаю, эмоциональное знание. Ну, я не знаю, как выразить, но, короче, в них душа есть, и это очень круто. (связь) Вот мне поэтому нравится много видео, где люди делают что-то, что они не делали, под запись вместе с вами, и вам это рассказывают потом с точки зрения дополнительных выводов. Мне вот такой формат видео больше всего нравится, технических. Вот, если же вообще сказать про то, что лучше э, актуализация э, всегда лучше, и, к сожалению, документация чаще всего написана плохо. Э, ну, может Я быть, не, не знаю. Плохо, может... А может
0: быть, просто э, скажем так, непонятно. не ты пишешь... нет, нет. когда ты пишешь официальную документацию, ее пишут чаще всего техника в у которых да. есть ограничения очень серьезные, э, и... с точки зрения и... того, что ты можешь э, рассказать, как ты компонуешь текст и так далее, и так далее. И, возможно, этот текст больше рассчитан на профессионалов, для того, чтобы, ну, там, не знаю, когда ты читаешь или смотришь эту информацию уже сотый раз, то документация может быть неплохая. Но если ты первый раз на нее смотришь.
1: Ну, возможно, не самое лучшее. Ну, в целом, документация у разных вендоров, у разных производителей, она может быть как хорошей, так и плохой, так и миксом. И, к сожалению, чаще всего у достаточно популярных инструментов либо запросов документация либо переусложнена, либо недостаточно... Правильно скомпоновано. Вот мне нравится, например, Kubernetes. Ты у них читаешь любую документацию, там есть ссылки, перекрестные на все куски документации. Если ты не знаешь, что такое под, читая про деплоймент, ты можешь это узнать, нажав на POD и так далее. Это отличный пример. У них есть полная спецификация API, но это потому, что это популярные инструменты. Это в целом у них все в часть кода, поэтому пользователям отдать это легко, в том числе и в виде документации. Другие. Где-то хуже, где-то лучше, поэтому подобные ролики и ищутся. И вот этот вот, не знаю, баланс между документацией плохо написанной и статьей на медиуме, где из э, полезного только мемы, э, ну очень сложно, очень сложно вот этот баланс держать, и поэтому от этого переизбытка информации я и говорил, что первый пункт, как хорошо учиться, научиться выделять с этого потока полезное и правильное. Вот без каких-то других вещей. Не то, что вы хотите узнать, как установить инжинкс, и вы просто берете, сохраняете в закладку прям вот такой вот скрипт, короче, на баше с какой-то статьи на медиуме и везде его, короче, пуляете. Впрод, в Prod, в дэф, не читая, что внутри происходит. Потому что, ну, это не дает вам осознанности, да. Поэтому, может, я немножко расплывчато отвечаю, потому что у меня это не сформировано в какие-то тезисы, но вкратце я бы сказал это так, что однозначно учебные материалы должны быть разными. Нельзя черпать информацию с одного источника. Если вы хотите изучить фреймворк А, обязательно поизучайте то, как используется этот фреймворк в компании B и C. Определенно у этого фреймворка есть access Story. Почитайте обзоры каких-то разноязычных людей на этот фреймворк, чтобы опять-таки убрать определенную там проплаченности, потому что вы ищете мега супер тул, находите обзор, а потом оказывается, что это как бы рекламная статья и там даже про минусы ничего не сказано, а по факту это даже не работает. Поэтому много инструментов, много документации, много источников знаний. И это сегодня, вот 10 лет назад, когда сказал Витя, было легче, потому что этого не было. Но было сложнее, что надо было искать это. Сейчас этого много, и это плохо, потому что в этом потоке всего очень сложно ну, реально искать. То есть где можно обучить Амазону для прохождения сертификации, курсы есть везде. Udemy, Cloud Guru, Purosight. Только на
0: Udemy там, я не знаю, да, десяток да, да. разных авторов. Один и тот же, не знаю, это Солюшнер Архитектор США, да, там самый первый экзамен практически. Ну, не берем там Cloud Practitioner, берем сразу там типа США и Там Реально, ну, 10, вот 10, 10 это, наверное, минимум, там может там 20, 30 даже. Там
2: сотни ну, курсов, ну, может быть, авторов не так много, да, но я, я бы сказал больше, да. да.
1: Сколько есть популяризаторов, то есть я вот тоже часть популяризационного пула Amazon community builder, который пока за полгода не сделал по сути ничего из того, что должен был, но я обязательно наверстаю во второй половине года. Но таких ребят очень много, и они делают просто невероятный объем работы для комьюнити. Да, я в очередной раз, наверное, может быть, прорекламирую, а может быть, нет. Канал АВС Ноус от Романа Сивко это прям, ну. Колоссальная работа, которую делает этот человек. Просто потому что ему нравится или он хочет, но это просто... Новая технология вышла через пару часов обзор, почему это нужно, зачем это нужно на понятном языке. Ну, я просто таким людям аплодирую, потому что ну, в этом плане я по-другому не знаю даже, как им сказать спасибо чаще всего. Но это сложность. Сложность находить такие каналы информации, сложность выделять из этой информации ценные, и в то же время это наш и плюс и минус нашего общества, что у нас этого в избытке.
0: Да, да, я бы сказал бы о что может быть даже в какой-то степени иногда лучше было, когда информации было меньше, но ты ее как-то более... Сам искал. Ты ее сам искал, и ты как бы ее оценил, вот эту информацию, да, по сравнению с тем, что сейчас происходит, когда ее в достаточно большом избытке, и ее очень важно уметь правильно все-таки поглощать в себя и так далее. Возвращаясь к нашему, скажем так, контент-плану, Слава, скажи, пожалуйста, вот с твоей точки зрения там топ-3 книги, да, то, что мы с тобой как бы изначально договаривались, чтобы ты рассказал, топ-3, не знаю, YouTube-каналов, может быть, топ-3 курса каких-нибудь, да, там, не знаю, или источников там, не знаю, грубо говоря, там типа, Linux Академия, которого уже нету, там, Клауд возможно, да, или там, еще что-то, ну, в таком духе, то есть, давай начнем с книг, угу. а, те, которые, книги, которые на, на твою профессию, ну, точнее, тебя как профессионала сильно повлияли, скажем так, и то, что бы ты порекомендовал бы мне и нашим зрителям а, почитать.
2: Да, я бы начал с книг. Первой книгой, которую я бы посоветовал, это проект Феникс роман о том, как девопс меняет бизнес к лучшему. Значит, автор Ким Джин и Спаффорд Джордж. Книжка классная тем, что это реально а, сюжетный роман, да, который прям супер интересно читать. А, и то есть даже если ты как бы далек от мира IT, тебе просто будет интересно, потому что сюжет интересный такой. Не детектив, конечно, но Прям очень интересно. И а, плюс для тех, кто как бы где-то как-то прикоснулся и связан, тоже будет а, интересно посмотреть, как решаются а, в реальном мире задачи. Посоветовал а, еще пару книг, наверное, больше, чем три посоветую. Но в любом случае, тайм-менеджмент для системных <coughs> администраторов. А, книжка там довольно старая, а, но я не находил ничего похожего для девопсов И я все еще считаю, что потому что в девопсе очень много операционной работы а эта книжка супер поможет. Мне в свое время, а, как с админу очень помогла отбиваться от э, всяких задач, которые я не хотел делать, да. Основной э, тезис, который я вот помню и всегда использую, значит, когда тебе прилетает какая-то задача, да, то есть, первое там, ты делегируешь, если не можешь, регистрируешь, если не можешь, действуешь, да, то есть, по по такой схеме. И, в принципе, оно, я не знаю, почти для всего работает. Это такая затравочка. Дальше... э, я перехожу к следующей uh-huh, книжке. Uh-huh. Значит, я бы порекомендовал, э, сверхпродуктивность есть такая книжка. Совсем недавно прочитал Михаила Алистера. Uh-huh. Э, я бы, конечно, не хотел там, рекламировать там, какие-то книжки, которые, там, знаешь, по улучшению себя там самопродуктивно, таких миллион, да. Но это чем отличается, она супер маленькая. Э, там, ты, если что-то не понял, то лучше перечитай, потому что второй раз не повторят. Потому что как у русскоязычных авторов часто бывает, да, uh-huh. э, в отличие от, от ан- англоязычных, где там, ну, не понял, ну, ничего страшного, там, еще повторят пять раз. Здесь все прям. Сухо очень, есть, и прям... Пять раз. Да-да-да, то есть здесь она очень ну, маленькая, и прям а, очень много классных вещей, которые, ну, в целом, не обязательно по девопсу, да, которые а, помогут а, достигать своих целей как-то, и в целом продуктивность и эффективность улучшают, то есть я бы рекомендовал. И, и еще одну четвертую, тут уже выйду за рамки, а, вот, о мы сказали, да, книжка а, необычная, а, from... А, from Zero to One называется mm-hmm. она. Питер э, Тилле, да, это а м- создателя PayPal. Эту книгу там все рекламируют, там, условно, там, рекомендуют, там, даже Илон Маск и так далее. А, вообще, книжка о том, как создавать стартапы да, и он очень проповедует эту идею про то, что а, нужно не вклиниться в бизнес, а, это, кстати, вот касается нашего разговора, куда лучше контрибьютить, да, контент. А он а, говорит, не, не вклинивайся туда, где есть, да, а, дел, а делай что-то уникальное, новое. И потом дальше ты, как бы, за счет того, что ты монополия, да, и все преимущества монополии, которые у тебя есть, когда ты там, а, условно, как в Google, да, ты можешь не париться, там, не тратить ресурсы на то, чтобы конкурировать с кем-то, а делать что-то лучше, там, не знаю, улучшать там условия там, своим сотрудникам там, и так далее. У тебя просто большое очень выручка, потому что нет, нет конкуренции вообще, и какое-то время не будет, а, там, или там со смартфонами там, и так далее. Но, в общем, очень любопытно тоже почитать. Это вот что касается книг.
0: Окей, Переходим я, дальше? Я тебя понял, но я сейчас Или не очень согласен про конкуренцию и то, что нужно... И, мне кажется, Google постоянно вкладывает миллио, миллиарды, наверное, денег в и пусть он там будет на первом месте с точки зрения там, поисковых запросов, но я думаю, что все-таки они прекрасно понимают, что э, мир не стоит на месте, всегда появится конкуренция и нужно быть всегда готовым к что завтра придет э, более молодой, более, не знаю, успешный, более быстрый, еще там Неважно, любое качество Более-более, да Всегда нужно быть готовым к этому поэтому Ну, в целом я почитаю Интересно посмотреть будет Окей, окей Три ютуб-канала и три ресурса Как вот с точки зрения Курсов, которые ты сам В том числе Потребляешь
2: Uh, да, хорошо. Значит, по YouTube-каналу я бы uh, сказал для тех, кто в DevOps или собирается, я бы начал с Linux uh, и ну, как бы, может, это old school подход, но я считаю, что без него никуда, и это основа основ, там, как и сети, там, скажем так, но Linux, YouTube-канал от Кирилла Симаева по Linux LPIC-1, то есть это, в принципе, подготовка к экзамену LPIC-101, да, то есть оно, я считаю, что она все еще актуальна и очень в хорошем формате подана. Потому что как бы ну, автор Такой, скажем, преподавательский Какой-то у него бэкграунд, да, и очень так Доходчиво доводит эту программу Плюс не нужен английский, да, тоже Может, если начать Это первый канал, который я бы рекомендовал Я бы рекомендовал ADV IT Да, то есть про которого мы упоминали Денис Астахов, да Очень много интересного контента На русском тоже, в том числе Terraform, Amazon Полно, полно интересно. То есть, ну, как бы, я думаю, стоит обратить внимание. И также, мне кажется, Хайлот, канал... Возможно, он уже не так обновляется, как раньше, но там в основном видео с конференцией HighLoad. Есть такая компания там, в России, которая делает эти конференции, связанные с Highload, очень много интересного с точки зрения систем дизайна, с точки зрения логики масштабирования. Очень такой понятным языком, много хорошего контента такого находил. Там. Это вот то, что я бы посоветовал для тех, кто, может быть, начинает или там в DevOps в целом, то есть что-то интересное там найдет.
0: Подожди, мне кажется, забыл самый главный канал Дивовский Talks
2: Ну, тут, 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 тут все ж потребляют его по-разному, да, кто-то на Яндексе.
0: Okay. Окей, okay. ну это. Ну, это. Ну, это. Ну, Ну, и курсы.
2: Да, по курсам я считаю, что как бы, там лет пять назад и все еще не, не теряет актуальность. Я бы сказал, что да, это курс для, того, для тех, кто хочет там начать или там скалировать свой DevOps. Я бы посоветовал подготовиться к сертификату AWS Architect Associate. Да, и как бы, по мнению многих лучший курс все-таки по-прежнему на Cloud Guru. До сих пор. Его бывает можно купить На Юдеме, но это все равно их курс да. То есть это, это первое, что я бы советовал То есть это, в принципе, по-прежнему, мне кажется Есть смысл начинать с AWS Свой как бы, путь в клауд То есть если попадается там На работе что с GCP Или с Ажура, там или еще с чего-то Это не проблема, но если нету Каких-то других критериев, которые тебя подтягивают К какой-то конкретной команде да, То лучше, ну, наверное, начинать С Amazon. в целом это первое, что я бы посоветовал. Я бы посоветовал дальше, как бы мы живем в мире контейнеров да, и кубернетиса, я бы посоветовал готовиться к сертификации по CKA, да, администратор И очень популярный курс от Мухаммеда, которого мы потом где-нибудь укажем на Юдеме. Значит, я каюсь, я сам по нему не готовился. Я готовился по Linux Академии тогда. Но их уже нет. Да? Но все прям очень его хвалят. И, собственно, поэтому я думаю, что есть смысл упомянуть. То есть это полезно будет современно. Ну и плюс в целом я бы посоветовал что-нибудь ан- английский. Да? То есть, ну, чем больше английский, чем лучше английский, тем чем все остальное будет легче и проще. То есть это такой софт-скилл, без которого вообще никуда. да. Цемент для твоих кирпичей, скажем так, чтобы построить дом.
1: Хорошая цитата прям мне понравилась. Да, и, наверное, четвертый бы курс я добавил тоже, софт-скиллы. В целом. А как ты прокачаешься
0: скиллы, Саша? ( adapter)
1: Смотри. Общаешься ( Medal) с людьми? Не Не надо качать. Есть просто базовые вещи. Есть такие вещи, как эмоциональный интеллект, есть такие вещи, как психология личности, которые даже на базовом уровне дадут вам понимание того, Вести себя в той или иной ситуации. Поэтому, ну, на мой взгляд, это тоже важно. То есть понятно, что если у вас интровертный тип личности, никто вас, ну, типа, не вывернет наизнанку и не заставит быть другим. Но это очень важно, потому что вопреки технологиям, ну не вопреки, за исключением технологий в нашей работе, все-таки ну, после определенного момента. Да и в самом начале тоже коммуникация и общение это, ну, типа, 30 минимум процентов времени. И в этом плане, как бы, такие базовые вещи, как, ну, не знаю, мы там говорили про смарт-цели, мы говорили про правильную постановку вопроса, да, чтобы тебе этот вопрос ответили, да, никаких мета-вопросов, ну, как в чатах Телеграма, например. Ребята, кто работал с автоскеллинг-группой? Ну, вот, вот что вот ответить на этот вопрос в чате Амазона в Телеграме? Ну, мы работали, да, спасибо. Может, задашь вопрос? Вот, поэтому, ну, тут тоже такие вещи, которые... Нет, да, если он статистику собирает для какой-нибудь газеты, то ему ответят. Но это будет нерепрезентативно.
2: А если засчитать в прокачку софт-скиллов такие вещи, как IT курсы или agile, может быть?
1: Это скорее, я бы не сказал, что это но это тоже Софт софтскилы, но
0: я думаю, что Саша говорит сейчас немножко про другое. Он говорит, я в... больше да, да, это про не те специфические софтскилы, которые необходимы там войти, а в целом те софтскилы, которые нужны просто в целом по жизни, наверное. Там, умение задавать вопросы, умение в том числе там учиться, умение коммуницировать с людьми, умение реагировать на критику. В том числе, да, или умение не бояться критики, задать вопрос и так далее. И там, не знаю, а, работать. А, под есть какой-то,
2: uh-huh. а есть ли какая-то конкретная вещь, которую можно сделать, чтобы это прокачать? Прямо вот сегодня. Ну, там, купить курс, какой <Goget> по совским вам может быть. То есть, может быть, вы видели что-то такое? Самый эффективный это... способ,
1: во-первых, переступить через себя, взять четырех рандомных людей из твоей жизни и попросить написать фидбэк на тебя. В принципе. Я вот к Вити с таким приходил, например, когда-то. Может, Витя уже помнит, не помнит. Конечно, Это помнит. очень полезно. Ты получаешь эту информацию, и ты... Ну, если тебе интересно, что о тебе думают люди, и ты попросишь написать откровенно, то ты получишь, в принципе, ну, ну, имею в виду достаточно профессиональный, да, какой-то не, не, Ну, любые Или... люди. Ну, типа, ты можешь сестре написать, брату, бабушке,
2: коллеге, попросить.
1: директору, не знаю, ну, какие-то люди, которые с тобой общаются на регулярной основе. Они тебе дадут обратную связь, и если ты будешь выбирать не только с тех, с кем ты работаешь, скорее всего, в этой обратной связи, да и с теми, с кем ты работаешь, ты получишь как бы list of improvements, да, ну, чаще всего. Для себя надо их найти в этой обратной связи, и уже ты поймешь, на чем тебе надо поработать. Если тебе говорят, что ты не можешь сконцентрироваться на каких-то вещах, это повод почитать книжку Михаила Алисера, либо вот тайм-менеджмент для системных администраторов. Если ты получишь фидбэк о том, что в какие-то моменты ты эмоционально реагируешь, надо понять, поработать над своими эмоциями, выяснить, что можно это влиять, там, эмоциональный интеллект э, и какие-то базовые вещи по психологии, и это не для того, чтобы себя исправить, для того, чтобы лучше себя понять и ну, эффективнее работать с людьми другими, лучше понимать, лучше задавать вопросы, и это поможет тебе в целом очень сильно и быстро развиваться, потому что если ты будешь как личность стоять на месте только обрастать техническими скиллами, с большой долей вероятности ну, этот рост когда-то закончится. Ну, потому что он может быть расти, как бы в шире, но ты кроме знаний еще не будешь приобретать. Это мое мнение, оно поддается абсолютно любой критике. конструктивной критике, поэтому конструктивной. Вот, поэтому, да.
2: Нет, тут всегда интересно услышать мнение, потому что это такой широкий топик и однозначного ответа на это нет, скажем так. А то, что Абсолютно тут
0: Ну точно. Я бы здесь сказал бы о том, что когда ты задаешь такой вопрос про фидбэк, тут важно только о том, чтобы человек действительно к этому серьезно подошел. Это не просто там, типа, скажи, что я хороший. Да? Тут важно а, спрашивать у людей, чтобы они тебе сказали, что они видят, что можно за Идеально, конечно, если это а, в какой-то степени коллеги, которые старше тебя. Возможно, не то, что прям коллеги, которые тобой руководят, но ты с ними там в той или иной степени работаешь, но для тебя, они, ну, скажем так, то, к чему ты хотел бы стремиться, возможно, да, или что-нибудь в таком духе, чтобы они тебе действительно дали хороший э, полноценный такой фидбэк. Не просто, если ты придешь, не знаю, там к сестре, она скажет, ты классный, ты молодец, но иногда ты, там, не знаю, кружку ставишь не на той стороне стола, да, не знаю, ну то, есть чтобы это было все-таки более конструктивно и приближенно к профессиональной, ну, и в целом в том числе и человеческой э, жизни. Кружка
2: это же не софт скел, правильно?
0: То есть, ну да. Тоже не да, по теме фидбэк. Да, да, ну да, ну да. Ну, да. Слава, спасибо тебе большое, что пришел. Мне кажется, было интересно. Все ссылки там на твой курс, может быть, ты нашим зрителям подаришь какой-нибудь да, да, да. промокод, купон, купон,
1: да. А, а, а... Давайте расскажем вообще историю, как Слава попал к нам. А, мне да, кажется, давай, это интересно, возможно, давай. кому-то даст определенный буст. Да, а дорожку а расскажи, Слава. Блин, зачем меня делать крупным? Сделай Славу, мне интересно. Просто вот в двух предложениях: почему, как и какое впечатление.
2: Я давно э, как-то послушивал, да. э, в, В Я скажу так, мой фидбэк, да, что во время короны сложнее слушать подкасты, потому что меньше, скажем, там, где-то за рулем находишься или там в транспорте, да, э, то есть хочется, ну, как бы сложнее, короче, это воспринимать, мне, по крайней мере, да. ну, Но я давно, скажем так, слушаю, и я вообще всегда хотел, как бы, поучаствовать в подкасте и и что-нибудь бы рассказать и что-нибудь чем-нибудь поделиться. Но вот как вот попасть? Это вот хороший вопрос. Тут вот я у Виктора увидел как раз э, в LinkedIn э, был запрос, по-моему, может быть, это был не этот подкаст, а какой-то другой, но там была надпись, что если вы хотите, напишите мне. И я решил написать и выложить просто все, что может быть потенциально интересное э, обо мне или что я могу рассказать. Э, э, и так я попал сюда
1: насколько там ну какие-то у тебя цели были допустим попасть на подкаст насколько да. они совпали с реальностью как впечатление
2: очень интересный опыт посмотреть на это изнутри да вообще там сам продакшн и так далее я так понимаю что ну вернее сто процентов разные подкасты разные да где-то там они там потом ужимаются там да, просто до информации конечной да а где-то это разговор мне ну я бы сказал, что ну очень интересный опыт. Я бы рекомендовал всем попробовать. А, не стесняйтесь. Здесь, здесь не бьют. Да, так что я То есть мне кажется. А, черт. Сейчас, будет ретроспектива.
1: Шучу, 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 шучу. Шучу, шучу. Ты как этот, как адвокат был. В любом случае, я бы сказал.
2: Да, я бы сказал, ну, может быть, мой фидбэк какой-то тоже вам, да, что нету нигде какой-то кнопки, где было бы видно, ну, типа, что вот мы как бы ищем кого-то, ну, то есть мы бы хотели, или, может быть, не хотели, я тут как-то или вот так встрял, да, но в целом, типа, там, скажем, какой-то, ну, портал или какой-то базовый там, может быть, какой-то, или там на Ютубе, да, если вы хотите... Пишите сюда, да, напишите на этот e-mail. Там. Мне кажется, вот эта штука э, помогла бы э, раскрыть какой-то там. Или, там, например, под каждым видео, да, там какая-то ссылочка, там, да, там, типа, если что, пишите сюда, там, может быть, у вас есть о чем рассказать, а, там, то, 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 как бы, мне кажется, входящий поток, а, каких даже элементарных идей, да, как бы мне кажется, расширился бы. И люди, а, может быть, которые там хотели бы, но вот не знают, что там, как, то они бы написали бы. А, есть, потому что я так понимаю, что сложно просто написать. Стесняются да, многие. Да. Вот, тем более это, же, знаете, IT-профессия. В DevOps тем более много бывших админов. Они по-прежнему в свитерах. Да. А, то есть, ну, как бы, хоть и с надписью DevOps. Вот, поэтому но все равно люди, как бы, немножко а, стесняются, хотя, я думаю, многим есть что рассказать.
1: Я думаю, что, в принципе, почему я задал этот вопрос, потому что ну, во-первых, спасибо, что пришел. Это такой интересный опыт, когда к нам пришел подписчик. Это, на самом деле, ну, по факту очень очень крутая конвертация из подписчиков в участники. Я для себя от себя бы добавил, что у нас основной источник коммуникации остается YouTube, потому что мы, наверное, туда смотрим больше всего. При желании, конечно, мы можем там почту публиковать, но так как, ну, это как бы не, один, не проект ни одного человека и не основной проект одного человека, мы иногда можем где-то упускать, но все комментарии на YouTube мы читаем, все стараемся комментировать, всем стараемся помочь или получить обратную связь в любом виде. Также, если у вас есть какая-то интересная тема, вы хотите просто прийти на кухню покушать бургеры Вити, либо вы хотите просто рассказать что-то интересное, приходите виртуально. Пока виртуально. Если вы в в, Мюнхене, в Германии. В Мюнхене, возможно, Витя вас и пригласит. У него был раньше хороший гриль. Не знаю, насколько он его с собой забрал.
0: Не, у меня электрический сейчас только остался от того хорошего. К сожалению,
1: здесь
0: не получится.
1: Ну, Короче, мы в любом случае рады. Любым форматом это может быть что угодно. Если есть какие-то идеи, чтобы вы хотели послушать тоже обязательно пишите в комментариях. Мы очень ценим, что вы нас слушаете. Надеюсь, что в это непростое время, как глобально, так и локально наш контент будет полезным и вы будете находить то, что будет вам помогать развиваться или просто узнавать что-то новое.
0: Спасибо, что были вместе с нами Пишите комментарии Пишите, если хотите к нам прийти Можно писать мне в LinkedIn Очень легко найти там Слово «Ведмич» пишите мою фамилию И это практически сразу же найдете Можно писать Саше Можно писать Максиму Я надеюсь, что уже в следующий раз Максим найдет себе постоянное, Более-менее постоянное место жительства С постоянным хорошим интернетом И сможет подключиться, рассказать, как там В Грузии IT И так далее Определенное место жительства, как будто он сейчас
1: Б-омж, да
0: Нет, ну просто на чемоданах, да И как бы с одного места постоянно переезжает другое Там достаточно сложно сейчас С рынком недвижимости, назовем так С арендой и так далее Слава, огромное тебе спасибо большое Что пришел, спасибо, что ты написал На самом деле это очень приятно, очень приятно, когда Получаешь фидбэки от людей ты просто не ждешь, получаешь просто вот персональное сообщение о том, что спасибо, ребята, что вы это делаете. Мы, я очень надеюсь, что, что мы приносим какие-то знания, свои мысли, и эти мысли полезны нашей аудитории. Подписывайтесь, ставьте лайки, и я думаю, что мы на этом закончили готовить.
1: Спасибо. Диопс. Китчин Закончили готовить.